0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dieser Serie Leben in Fülle. Leben in Fülle. Und wir haben versucht deutlich zu machen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Leben in Fülle und einem vollen Leben. Dass das ganz und gar nicht dasselbe ist, sondern dass ein volles Leben, also ein Leben, wo eines das andere jagt, wo ein Termin den anderen jagt, wo man äh, Multitasking ist, äh, wo man mehr Termine hat, als man eigentlich wahrnehmen kann, und so weiter, ein volles Leben, sogar ein Leben in Fülle vermutlich verhindert. Und letzten Sonntag habe ich damit begonnen, die Geschichte auszulegen von dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau, an, der samaritischen Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Und Jesus macht dieser Frau eine unglaubliche Verheißung. Er sagt nämlich, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und das verdeutlicht er dann ein paar Verse später, indem er sagt in Vers 13 in Johannes 4, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesus verspricht dieser Frau, da gibt es etwas, das ich zu geben habe. Wasser, lebendiges Wasser. Und damit meint er nicht, dass da was lebt im Wasser. Sondern mit lebendigem Wasser ist eigentlich gemeint, sagt er ein paar Kapitel später, den Heiligen Geist. Wenn ich dir den Heiligen Geist gebe, dann passiert etwas in deinem Leben. Dann bricht in dir eine Quelle auf. Und wir alle wissen, dass eine Quelle von sich aus sprudelt. Eine Quelle, die speist. Die ist initiativ, eine Zisterne im Gegensatz dazu. Die hat nur Wasser, wenn die Umstände stimmen, wenn es genug regnet. Und wenn die Öffnung groß genug ist, wenn die Hitze nicht zu stark ist, denn sonst, oder die Verbraucher nicht zu viel, wenn nicht zu viele Kamele da, Wasser aus der Zisterne trinken wollen. Wenn die Umstände stimmen, dann ist dort Wasser. wenn die Umstände nicht stimmen, dann ist die ganz schnell ausgetrocknet. Eine Quelle vertrocknet nicht. Der Rhein fließt jetzt schon Jahrtausende Deutschland hinauf, er hinunter in die Nordsee. Diese Quelle sprudelt. Der Nil, den kennen wir jetzt schon seit biblischen Zeiten, seit tausenden von Jahren sprudelt diese Nilquelle. Und Jesus sagt, ihr sollt eine Quelle sein. Anstatt einer Zisterne. Also diese Verheißung, dass in uns etwas aufbricht das aus uns heraussprudelt, dass wir, also wir sagen, eine Quelle heißt immer, da werde ich mit etwas versorgt, da geht mir etwas nicht aus. Wenn ich an der Quelle bin, dann habe ich keine Angst, dass der Nachschub ausgeht. Und er redet von solchen Quellen, die wir so nötig haben in unserem Leben. Quellen, die unser Leben so bereichern, dass es wie vom ewigen Leben her, von der Ewigkeit her geprägt ist. Ich habe vor, er hätte so eine innere Quelle der Kraft und der Stärke. So eine sprudelnde Quelle der Ermutigung, so eine Quelle der Dankbarkeit, eine Quelle der Hoffnung in unserem Leben. Oder wie oft bräuchten wir so eine Quelle der Weisheit in unserem Leben? Und jetzt verspricht Jesus das dieser samaritischen Frau. Und wir müssen uns im Moment überlegen, was ist denn das für eine Frau? wem verspricht oder wem verheißt denn oder bietet Jesus das denn an? Wir wissen von dieser Frau, dass sie fünfmal verheiratet war und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist nicht ihr Mann, mit dem ist sie nicht verheiratet. Also eine Frau mit sechs Männern insgesamt. Jetzt haben verschiedene Theologen sich überlegt, was, wie muss man sich das vorstellen? Und Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Gewisse Ausleger sagen, diese Frau war eventuell eine Prostituierte. Und deswegen die vielen Männer in ihrem Leben. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, all ihre Männer haben sich von ihr scheiden lassen. Eine Frau hat auch in Samarien, in dieser Gesellschaft, nicht das Scheidungsrecht. In der Antike hatten nur Männer das Scheidungsrecht. Nicht so, dass die Frau sagen könnte, ach, der Mann passt mir nicht, nächster Mann. Die Frau hat keine Scheidungsbefugnis. Nur der Mann kann sich von ihr scheiden lassen. Also es hat sie dann fünfmal erlebt, dass fünfmal Männer sie nicht mehr wollten. Fünfmal eine Scheidung. Und der Jetzige will sie auch nicht heiraten. Oder die dritte Möglichkeit, sie ist so ein bisschen eine schwarze Witwe und hat fünf Männer, sind ihr weggestorben. Vielleicht bräuchte sie wirklich mal Frischwasser im Haus. Das, das wäre die dritte Möglichkeit. Also fünf Männer sind gestorben. Oder es ist eine Mischung der letzten beiden. Vielleicht ist ein Teil gestorben und ein Teil hat sich scheiden lassen. Ich, eher das Wahrscheinlichste. Aber ich habe jetzt eine zerbrochene Ehe hinter mir. Ihr Lieben, das reicht für den Rest meines Lebens. Das will man nicht zweimal mitmachen. Die Frau hat es fünfmal erlebt, entweder den Tod oder die Scheidung vom Ehemann. Könnt ihr euch vorstellen, in welcher Verfassung sich so ein Mensch befindet? In welcher inneren Zerbrochenheit. Ganz egal, welche der drei Möglichkeiten, in welcher Mischung die vorkommen. Wenn sie eine Prostituierte war oder ein Teil ihres Lebens Prostitution war, dann ist ihre Zerbrochenheit auch riesig. Wir alle wissen, dass Menschen, die sich prostituieren müssen, einen unglaublichen inneren Zerbruch erleben. Oder dass so oft ein Todesfall eines engsten Menschen, vielleicht der Vater ihrer oder die Väter ihrer Kinder, die einfach weg sind und dann steht sie allein da als Frau in der Antike, die nicht sagen kann, ich gehe auf, Arbeit, auf Arbeitsamt oder ich bringe sie in die Tagesstruktur und gehe arbeiten. Oder immer wieder das Erlebnis, ich bin nicht gewollt. Und die Hände klatschen und dann bin ich geschieden, weil ich irgendetwas nicht geschafft habe oder an mir etwas ist, wo ich einfach nicht überwinden kann. Und das bringt immer wieder die Männer dazu, mich zu verlassen. Eine zerbrochene Frau. Eine Frau in großer Not. Ich, ich ist mir bewusst geworden, dass Jesus genau dieser Frau anbietet. In dir kann eine Quelle aufbrechen, wo bis ins ewige Leben fließt. Da ist kein Moment, Gedanke von Jesus, na gut, also mit der können wir jetzt gar nichts anfangen. Man guckt doch mal der Leben an. So ein zerbrochenes Leben, so ein chaotisches Leben. Und jetzt wird es noch chaotisch, jetzt ist nicht mehr verheiratet. Da kommt Jesus nicht auf die Idee, ins gleiche Horn zu blasen, der Frau wieder so etwas anzutun. Die normale Erwartung wäre ja gewesen, dass diese Frau äh, gar nicht mit einem Mann redet, von einem Mann angesprochen wird. In der Antike war es nicht üblich, dass ein Mann in der Öffentlichkeit mit einer Frau redet. Es war schon ganz unmöglich, dass ein Rabbi in der Öffentlichkeit mit einer Frau redet. Ein Rabbi hat nicht einmal mit seiner eigenen Frau in der Öffentlichkeit gesprochen. Das war unrabihaft, Rabbilos, könnte man sagen. Und... Jesus spricht eine wildfremde Frau, auch noch aus einem anderen Volk, das die Juden ablehnten, an und bittet sie um Wasser. Ihr hört vielleicht bloß, der Macho will Wasser. Nein, 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 das dürft ihr nicht hören. Irgendwie muss man das Gespräch ja anfangen. Dass er diese Frau anspricht, ist eine unglaubliche Wertschätzung. Die Jünger kommen nach einer Weile zurück, die sind im Dorf und holen was beim McDonalds. Und als sie zurückkommen, sagen sie, hä? Jesus redet mit einer Frau? Dann auch noch mit der samaritischen Frau, die sind ganz aus dem Häuschen, dass er so etwas macht. Also allein schon das, diese Wertschätzung der Frau, ging mit ihr das Gespräch zu suchen. Und dann führen sie ja eine theologische Diskussion. Mit einer Frau in der Antike ein theologisches Gespräch zu führen. Noch bis ins 18. Jahrhundert dachte man, dass man mit Frauen nicht theologisch sprechen kann, weil ihnen dazu der Verstand fehlt. Geschweige denn in der Antike. Glaubt ihr in irgendeinem Symposium, im griechischen Symposium, wo Männer sich getroffen haben, war jemals eine Frau dabei? Ich glaube, man hat einer antiken Frau zugetraut, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu theologischen oder politischen und Fragen leisten kann. Überhaupt nicht. Und Jesus führt mit dieser Frau ein theologisches Gespräch. Kommen wir gleich noch drauf. Unglaubliche Wertschätzung für eine zutiefst zerbrochene Frau. Also es darf sich niemand denken, dass mit der Frau alles in Ordnung war. Wenn man fünf Ehen hinter sich hat, egal wie, und jetzt in wilder Ehe lebt, in der Antike, das ist eine Frau, wo ziemlich viel zerbrochen ist. Ihr Lieben, wenn Jesus dieser Frau zusagt, dein Leben kann ein Leben in Fülle sein, da passen wir alle rein. Steht ihr, was ich meine? Da passt jede Zerbrochenheit, jede Geschichte, jede Biografie aus unserem Leben passt dort hinein. Wenn so eine Frau von Jesus so erneuert, wiederhergestellt werden kann, dass ihr Leben ein Leben in Fülle ist, wo Quellen aufbrechen, die bis ans Lebensende sprudeln. Dann passen wir mit unserer Geschichte, in unserer Zerbrochenheit überall rein. Dann kann auch unser Leben ein Leben in Fülle werden. Dann kann auch all unsere Zerbrochenheit überwunden werden. Und weil der Text es offen lässt, finde ich noch gut. Wenn die Männer tot sind, ist es wahrscheinlich nicht ihre Schuld. Es sei denn, sie hat wirklich immer die falschen Pilze gepflückt. Wenn sie, sich hat, wenn sie alle von ihr geschieden sind, dann hat es vielleicht wirklich auch was mit ihr zu tun. Kann sagen, du kannst du dir mal langsam Gedanken machen, wenn der fünfte Mann sich unterscheidet? Hättest du mal überlegen können, wie du mit ihm redest oder was weiß ich. Also eines ist schuldhaft, das andere ist weniger schuldhaft oder gar nicht schuldhaft. Aber der Text lässt beides offen. Auch da passen wir alle rein. Vielleicht sage ich, mein Leben ist zerbrochen, weil ich so viel Mist gebaut habe. Oder mein Leben ist zerbrochen, weil andere so viel Mist an mir gebaut haben. Es ist egal, Tod oder Scheidung, da passt alles rein. Schuldhaftigkeit oder Nichtschuldhaftigkeit. Jesus sagt dieser Frau zu, dein Leben kann ein Leben in Fülle sein. Und jetzt entwickelt sich ja nach diesem Versprechen Jesu ein Gespräch. Jetzt reden die beiden miteinander und ich habe den Eindruck, beim Lesen dieses Textes, beim, als ich mir, äh, mich vorbereitet habe für die Predigt, war mein Eindruck, dass in diesem Gespräch ganz viel Spannendes steckt, was so ein Leben in Fülle braucht oder was so ein Leben in Fülle auch verhindern kann. Aus diesem Gespräch können wir jetzt so ein paar Lektionen lernen, was es braucht, damit man aus seiner Zerbrochenheit, oder egal wo ich jetzt gerade stehe, hinkomme zu diesem Leben in Fülle. Und ich möchte euch drei Punkte nennen. Also ich lese nochmal den Vers 13. Jesus offeriert der Frau folgendes. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, aus dem Brunnen, wo sie gerade sitzen, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Logisch, geht euch auch so. Mineralwasser, heißer Tag, nach einer halben Stunde habt ihr wieder Durst. Wir sind hier in Israel, 40 Grad, wir sind mal von Jerusalem nach Jericho gefahren. Meine Frau und ich, als wir mal in Israel waren. Und es war ziemlich heiß. Und Jericho ist dann Wüste. Und wir haben ein Mietauto gehabt. Und der hat mir dann noch was erklärt. Gebrochen im Englisch, wie das mit dem Schlüssel geht. Und wie man das Auto abstellt. Für alle Fälle haben wir gedacht, in Jericho machen wir mal kurz Halt. Steigen aus. Genießen nochmal den Moment Wüste. Dann sind wir wieder ins Auto. Und dann ist das Auto nicht mehr angesprungen. Und wir hatten 50 Grad. Und sind in der Sonne gestanden mit diesem Auto keine Klimaanlage, das Auto ist nicht mehr angesprungen. Also so fühlt es sich dann an, wenn man hier in Israel in der Wüste ist und dann hat man ganz schnell Durst. Zum Glück war gegenüber eine Tankstelle, aber also zum Glück kam das Auto auch wieder, ich habe wieder herausgefunden, was man drücken muss, damit das Auto wieder anspringt. Aber wir haben einen Moment erlebt, wie es sich anfühlt, bei 50 Grad hier zu stehen in einem prallheißen Auto. Und das ist denen natürlich genauso gegangen. Die gehen an den Brunnen trinken und dann hat man relativ schnell wieder Durst. Also nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unerfüllig bis ins ewige Leben fließt. Und jetzt der erste Punkt, den ich machen will. Kommt eine ganz spontane Reaktion dieser Frau auf die Aussage Jesu. So frei von der Leber weg. Wir merken an der Antwort gleich, die hat ihm gar nicht zu Ende zugehört. Bei niemals mehr Durst, eine Quelle, da hatte ich schon gedacht, oh, das klingt interessant. Herr, sagt sie in Vers 15, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben. Und jetzt wird es ganz pragmatisch und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. Merkt ihr, was diese Frau gehört hat? Die hat überhaupt nichts Theologisches gehört. Quelle, lebendiges Wasser, ewiges Leben, das hat die alles überhört. Die hat nur gehört, kein Durst mehr, eine Quelle. muss ich kein Wasser mehr holen. Da sagte Jesus, das klingt jetzt sehr verlockend. Äh, ja, gib mir das Wasser. So eine Art, keine Ahnung, Zauberwasser oder irgendwie Wasser, da hat man kein Durch mehr. Ich mein, ich spare mir so viel Arbeit, wenn ich nicht mehr zum Wasser holen gehen muss. Die denkt ganz pragmatisch an normales Wasser, das man Tag für Tag holen muss und das ich jetzt nicht mehr brauche. Ich muss euch ja klar machen, in antiken Häusern, da gab es ja kein fließendes Wasser. Da kann ich einfach den Wasserhahn aufdrehen, die Badewanne füllen und die Glospülung betätigen. Alles Wasser, das man wollte, musste man aus einem Brunnen, einer Zisterne oder von einer Quelle holen. Das war die einzige Chance, Wasser zu haben. Und in Israel regnet es bekannterweise zwischen April und Oktober nicht mehr. Da ist absoluter Wassermangel. Da bist ich froh, wenn du einen tiefen Brunnen hast, wo du an Wasser rankommst. Und jetzt bietet dir einer an, dass er was hat für dich, der könnte dir was geben, dass du keinen Durst mehr bekommst und dass du sozusagen Wasser gerade zur Verfügung hättest. Da sagt sie, was, du, was auch immer du hast, gib mir es, dann muss ich nicht mehr herkommen und Wasser holen. Sie versteht überhaupt nicht, dass Jesus mit lebendigem Wasser nicht Quellwasser oder Frischwasser meint, sondern sie meint damit eine völlig andere Art zu leben, nämlich vom ewigen her geprägt zu werden und bestimmt zu werden. Diese Frau, die hört, was Jesus sagt und versucht es in ihr normales, bisheriges Leben einzubauen. Diese Frau, die möchte einfach weiterleben wie bisher, nur bequemer, einfacher und angenehmer. Steht ihr den Gedanken? Gib mir, was du hast. Jesus, du hast was? Ähm, gib mir das, damit mein Leben, so wie es ist, einfach bequemer wird. Kein Wasser mehr holen. Wunderbar, habe ich weniger Arbeit, mehr Zeit für anderes. Wie gemütlich ist das denn? Jesus darf mir gerne bei der unmittelbaren, praktischen Gestaltung meines Lebens mithelfen. So im Sinne von Jesus, ich lebe mein Leben und du lieferst dafür die besondere Portion Energie, Kraft, Freude und Weisheit, damit alles noch leichter, noch weniger anstrengend von der Hand geht. Ihr Lieben, wer denkt, dass es bei diesem Angebot, das Jesus macht, darum geht, dass Jesus für mein altbekanntes Leben es sprudeln lässt, damit mein alter Wunsch nach Anerkennung, mein alter, meine alte Jagd nach Erfolg, dass äh, meinem Stress und meinem Bedürfnis, wohlhabend zu sein, jetzt alles dort runterläuft, der hat sich schwer getäuscht. Diese Quelle, die der anfangen soll zu sprudeln, die ist für andere gedacht. Wenn du die Quelle bist, wer trinkt denn von der Quelle? Der andere, der zur Quelle kommt. Wenn du die Quelle bist, dann sind es andere, die von dir trinken. Das ist ja die Logik hinter dem Bild. Also Jesus sagt ja nicht, ich bin deine Quelle. Er sagt, du wirst zur Quelle. Und was wir hören, ist ganz schnell, lebe dein Leben weiter, so wie du es willst. Ich bin einfach immer neben dir als Quelle. Ich laufe mit dir rum, du willst hier gerade der Beste sein, komm, hier ist die Quelle für mehr Power. Du willst hier gerade noch einen besseren Abschluss machen bei deiner Firma, noch mehr Geld scheffeln. Komm, ich bin direkt neben dir mit noch mehr Weisheit. Jesus ist nicht unsere Quelle, damit unser bisheriges Leben weiterlaufen kann wie bisher, einfach mit mehr Power, mit mehr Kraft und angenehmer und runter. Nein, Jesus will mich zur Quelle machen für andere. Das ist eine völlig andere Art zu leben. Das steckt hinter all dem. Und ich entdecke diesen Reflex dieser Frau, Ganz schnell in meinem eigenen Leben. Diese, ich finde diese Frau ist ein Zielbild für die Selbstverwertung der Kraft des Geistes und der Fülle des Lebens. Die Selbstverwertung. Was, es ist dieser Reflex, wenn Jesus irgendwas sagt, was verheißt, dieser Reflex, was bringt mir das? Was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus? Das überlegt sich die Frau, ist ihr Reflex. Was springt für mich dabei raus? Was ist der Vorteil für mich? Was wird für mich leichter, einfacher? Und Jesus muss das wie mit ihr klären, damit die checkt. Für so eine Haltung ich dieses Leben nicht gedacht. Also wenn du von mir die Fülle willst und Power und Kraft und die Erfüllung im Geist, damit dein Leben, so wie du es leben möchtest, einfach nur besser, kraftvoller läuft, dann hast du was verwechselt. Wenn diese Quelle sprudelt in mir, dann geht es nicht um die Selbstverwertung vom Segen Gottes, sondern dann löst das aus, dass ich nach dem Reich Gottes trachten will. Dann habe ich den anderen im Blick, dann fließt etwas aus mir heraus zum anderen. Bei der Fülle des Lebens geht es nicht darum, ein bisheriges Leben mit all seinem Treiben und Jagen einfacher, reibungsloser und schneller und erfolgreicher zu machen. Darum schildert Jesus der, der, diese, äh, die Bibel uns diese Geschichte und die Reaktion dieser Frau. Die Fülle des Lebens ist nicht als Bereicherung meines bisherigen Lebensstils gedacht, sondern als den Beginn einer ganz anderen Art zu leben. Ein Leben, das zutiefst zum Reich Gottes, vom Geist Gottes und vom Ewigen Herr bestimmt ist und dieses Reich Gottes baut und damit etwas von mir zu den anderen fließt. Das ist so der erste, das erste Element in diesem Gespräch. Leben in Fülle, nicht als Selbstverwertung, damit mein bisheriges Leben einfach noch runterläuft. Das zweite das zweite Szene, die dann auftaucht in unserer Geschichte ist, dass Jesus zu der Frau sagt, nachdem sie sagt, oh, gib mir das Wasser. Jesus, wo ist das Wasser? Her damit. Dann sagt Jesus, ganz clever. Okay, dann hol mal den Mann. Geschäftsfähigkeit und irgendwas handeln, das macht der Mann normalerweise. Oder du brauchst die Zustimmung deines Mannes. Hol mal den Mann. Und dann sagt die Frau... Ich habe keinen Mann. Also, das ist eine elegante Art und Weise, die Wahrheit zu verbergen. Also faktisch stimmt es ja. Sie hat gerade keinen Mann. Also im Mann im Sinne von Ehemann. Und es stößt sie aber nicht auf irgendeinen, sondern auf Jesus. Und er sagt in Vers 18, da fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. <lacht> Etwas Wahres war dran. <lacht> genau. Eben, wir wissen nicht, wie, sie, wie es zu diesen fünf Ehemännern kam. Aber ich denke, es ist eine wichtige Lektion aus dieser Geschichte, dass ein Leben in Unaufrichtigkeit, ein Leben mit Geheimnissen und mangelnder Ehrlichkeit diese Quellen in mir wie verstopfen kann. Was mich an diesem Leben in Fülle hindern kann, ist die Unaufrichtigkeit, das Versteckspiel von, von mir selbst und vor anderen gegenüber. Sie hat sich irgendwie gedacht, bei dem, bei dem Fremden, der kennt mich überhaupt nicht, da komme ich durch damit, wenn ich sage, ich habe keinen Mann. Ich habe nicht direkt angelogen, aber da komme ich durch damit. Aber dieser Fremde kannte sie durch und durch. Also die, diese Geschichte ist auch entlarvend in dem Sinne, dass wir so schnell denken, ja, ja da komme ich irgendwie durch damit, aber dann hat was mit Jesus zu tun. Und dieser Jesus, der weiß nicht nur, dass der jetzige Mann, ich meine Ehemann nicht, der weiß um all meine Geschichte, meine ganze Geschichte, alle fünf Männer, die ganze Geschichte und zerbrochene, die dahinter steckt, Jesus kennt diese Geschichte eben und lädt sie trotzdem ein zu einem Leben in Fülle. Versteht ihr? Mit Geheimnissen, mit Geheimnissen leben, mir und anderen gegenüber. Wenn ich mir und anderen gegenüber nicht aufrichtig bin, dann macht das Menschen verschlossen. Das verhindert Offenheit und Ehrlichkeit. Und es ist dann am Ende genau diese Verschlossenheit. Wer ständig etwas verbergen muss, der verschließt sich vor anderen. Er will ja das etwas nicht preisgeben. Etwas, das dürfen die Leute nicht wissen von mir. Und er verschließt sich vor anderen. Und am Ende prägt mich diese Verschlossenheit. Und es verschließt mich auch vor Gott. Das ist die tragische Entwicklung. Wer lange genug sich verschließt, der erlebt am Ende eine Verschlossenheit seines Lebens. Und diese Verschlossenheit, die hat auch Konsequenzen in meiner Gottesbeziehung. Und machen wir uns nichts vor, fast jeder hier im Raum lebt mit Geheimnissen. Und ich plädiere nicht dafür, dein innerstes und Verborgenstes auf Facebook zu posten und auf Instagram zu veröffentlichen oder bei Slido eine Frage dazu zu stellen. Aber es muss einen Ort geben, einen sicheren Ort in deinem Leben, wo du ehrlich werden kannst über dein Versagen, über deine Schuld, deine Zweifel, deinen Unglauben, deine Verunsicherungen, deine Sorgen, deine Sünden, deine Schwachheit, deine Ratlosigkeit und so weiter. Ein Ort, wo du die Chance hast, diese Verschlossenheit zu durchbrechen. Wirklich, nicht eine Nabelschau. Aber ein Ort, wo du merkst, dieser Ort bietet mir die Gelegenheit, die zunehmende Verhärtung meines Lebens, die zunehmende Verschlossenheit aufzubrechen. Denn das wisst ihr wahrscheinlich alle selbst, von euch und von anderen. Und ich weiß, dass jetzt aus Genug Erfahrung die letzten Jahrzehnte. Menschen, die sich lange genug verschließen, sind am Ende auch Gott gegenüber und dem, was er schenken möchte, verschlossen. Man wittert überall Gefahr. Es wächst das Misstrauen statt das Vertrauen. Man macht gar keine vertrauensfördernden Erlebnisse mehr, weil man sich andauernd in, abkapselt, weil irgendetwas im Leben ist, wo man nicht zugeben möchte, wo man nicht raus will damit. Hey, wir dürfen doch keine Gemeinschaft sein, wo man nicht Irgendjemanden, zu dem man vertrauen hat, sagen darf, ich habe Zweifel, ich bin verunsichert mit diesem Glauben oder ich bin in irgendwas reingeschlittert und ich merke, das macht mein Leben kaputt, ich muss da wieder raus. Also Es gibt so viele Themen, wo es jemanden geben muss, der, wo wir ehrlich werden dürfen. Und das Dritte, was Jesus mit dieser Frau anspricht, ist, dass er, also das Erste war, ähm, dass die Frau trotz ihrer Zerbrochenheit dieses Angebot von Jesus bekommt. Die Gefahr der Selbstverwertung vom Segen Gottes. Ähm, das zweite war eben, dass ich durch zu viel Geheimnis oder Geheimnis in meinem Leben mich verschließe. Und das dritte ist, dass mich Fehlüberzeugungen daran hindern, die Fühle zu erleben, die Gott für mich hat. Die nächste Szene ist nämlich jetzt plötzlich eine theologische Diskussion. Die Frau merkt anhand der Reaktion von Jesus, dass er weiß, dass sie fünf Männer hatte, dass vor ihr eine Art Prophet stehen muss. Ein ganz besonderer Mann, ein, 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 ein großer Rabbi, ein Prophet. Sie sagt dann, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt sagt die Frau nicht irgendwie, oh, du großer Prophet und du hast recht. Und nein, sie es platzt wie aus der Pistole und sagt, ein, ein großer Rabbi vor mich. Jetzt will ich mal was wissen. Kannst du mir sagen, Jesus, warum wir Samariter immer nach Jerusalem auf den Tempelberg sollen, um Gott anzubeten und nicht hier bei uns auf dem Berg Garizim? Und das muss man jetzt theologisch verstehen. Was steckt denn da dahinter? Ihr müsst euch bewusst machen, diese Frau ist eine Samariterin. Und der samaritische Glaube, der stellt eine gewisse Abwandlung des jüdischen Glaubens dar. Diese Samariter, das waren so Halbjuden. Juden mit ein wenig Abwandlung. Sie hatten eine eigene Version der fünf Bücher Mose. Da haben sie Verse und Teile rausgestrichen, andere Dinge dazugenommen. Sie hatten abgewandelte zehn Gebote, die haben sich an die zehn Gebote rangemacht und haben die geändert. Sie hatten andere Reinigungsvorschriften. Sie hatten eigene Priester, die nicht von Aaron abstammen. Sie hatten sogar ein eigenes Heiligtum, einen eigenen Tempel, nicht in Jerusalem auf dem Tempelberg, auf Zion gebaut, sondern auf dem Berg Garizim, ein Berg in Samaria Dort haben die einen Tempel gebaut. Dieser Tempel stand zur Zeit Jesu nicht mehr. Der wurde 128 vor Christus von den Römern zerstört. Aber noch immer haben sich die Samariter gesagt, ja gut, das ist ja zerstört, aber dann bauen wir hier wieder ein. Aber wir gehen sicher nicht nach Jerusalem. Unsere Überlieferung sagt uns, dass auf dem Berg Garizim der Ort ist, wo man Gott anbeten soll. Und ihr Juden sagt in Jerusalem. Erstaunlich, dass hier eine Frau mit zweifelhafter Vergangenheit das theologische Gespräch mit Jesus sucht. Also das macht mir die Frau auch erstmal sehr sympathisch. Die könnt am IGB studieren. Und jetzt lässt sich Jesus auf diese Frau ein. Er sagt nicht zu ihr, liebe Frau, von den Sachen verstehst du jetzt gar nichts. Aus dem du lenkst gerade ab. Von deinen fünf Männern. Er lässt sich auf diese theologische Diskussion ein und korrigiert sie ganz anders, als sie gedacht hätte. Er sagt nämlich nicht, doch in Jerusalem, So. Machtwort Basta. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, glaube mir Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Jesus korrigiert eine Fehlüberzeugung dieser Frau. Die, die hat sie ja mit der Muttermilch aufgesogen. Die Samariter sind ja stolz auf ihre eigenen Überzeugungen. Die sagen, ja, ja, hören nicht auf das, was die Juden sagen. Lass dir ja nichts einreden von denen. Wir Samariter sind davon überzeugt, dass mit der Muttermilch kriegt man das mit. Und jetzt kommt dieser Jesus und erkennt, eine theologische Fehlüberzeugung sagt, hey, du bist, du bist bei Äußerlichkeiten, liebe Frau. Es geht nicht um den Berg oder den Berg, um das Gebäude, jenes Gebäude, um die Priesterschaft oder jene Priesterschaft. Es geht um was ganz anderes. Ich spreche wieder von einem anderen Leben. Du musst raus aus deiner Vorstellung von Frömmigkeit und wann Gott zufrieden ist. Er spricht immer wieder von diesem anderen Leben, von dieser Erfüllung mit dem Geist, der aus uns Menschen macht, die dann endlich in der Lage sind, Gott richtig anzubeten. Also Gott richtig anbeten. Das gelingt nicht auf dem Berg Garizim und auch nicht auf dem Berg Zion in Jerusalem. Das geschieht nur, wenn der Geist Gottes etwas in dir macht. Eine radikal-theologische Neuorientierung, weg von einer bisherigen Fehlüberzeugung. Und übrigens, nur nebenbei, ist euch bewusst, dass Jesus in einem Wusch die ganze Tempelreligion abschafft. Ich meine, der Tempel war der Mittelpunkt des jüdischen Lebens. Jeder Jude musste dreimal im Jahr zu den jüdischen Festen zum Tempel. Da kann man nicht sagen, ich bleibt daheim. Komm, wir feiern daheim. Mensch, in, Kai in Kairo gab es noch nicht. Aber in Alexandria oder irgendwo ähm, ist auch gemütlich. Nein, nein, nein. Dieses Judentum erfordert, dass du zum Tempel gehst. Das geht gar nicht anders. Dort, nur dort geschieht Sündenvergebung. In der Synagoge geschieht keine Sündenvergebung. Du musst im Tempel dein Opfer bringen. Dann kannst du Sündenvergebung erleben. Also eine zutiefst am Tempel orientierte Religion. Und wenn es irgendwo der Tempel dann zerstört wurde, das Erste, was die Juden gemacht haben, war der Tempel wieder aufgebaut. Und jetzt kommt dieser Jesus und Sagt, ah, übrigens, Jerusalem, der Tempel, Garizim. alles nicht das, was Gott will. Ist euch ein bisschen bewusst, warum man den Mann am Schluss als Ketzer umgebracht hat? Ihr Lieben, Reformer gab es eine Menge im Judentum, auch zur Zeit Jesu. Ein Reformer schlagt nicht ans Kreuz. Ein Reformer macht nicht der Ketzerprozess. Guckt mal, was draus wird. Hör ich die Reform. Jesus macht keine Reform, der macht eine Revolution. Wer Revolution macht, der wird gefährlich und dem klagt man an und so jemand will man umbringen. Bei Jesus hat Fülle des Lebens nichts mehr mit Äußerlichkeiten zu tun. Fülle des Lebens, da denkt er nicht an Reichtum, an Wohlstand, an Besitz, an Kinderreichtum, Erntesegen, Frieden und so weiter. Bei Fülle des Lebens, da meint er, da redet er von um das Innerliche. Es betrifft den Zustand der Seele, es geht um den inneren Reichtum, den inneren Besitz, den inneren Frieden. Und wenn Jesus von Anbetung und Gottesverehrung spricht, dann redet er ebenfalls nicht mehr von Äußerlichkeiten. Von den Berg, einer Stadt, einem Gebäude, Opfertieren, Weihrauch, Zeremonien und so weiter. Gottesverehrung und Anbetung ist etwas, das innerlich geschieht. Es kommt von innen, aus der Seele heraus. Es wird vom Geist geboren Menschen, die die Wahrheit entdeckt haben über sich und über Gott. Und die Frage ist, welche Fehlüberzeugung würde Jesus bei mir ansprechen? Und es können theologische Fehlüberzeugungen sein, meine Gottesvorstellung, mein Bild von Gott, von Gottes Charakter, von Gottes Wesen. Es können aber auch psychologische Fehlüberzeugungen sein. Ich glaube, dass die meisten von uns an psychologischen Fehlüberzeugungen leiden. Die meisten an psychologischen Fehlüberzeugungen leiden. Diese psychologische Fehlüberzeugung, minderwertig zu sein, ungewollt zu sein nicht angenommen zu sein, nicht zu genügen und nicht genug zu sein. Das sind so tiefe Überzeugungen in uns, die wir zutiefst glauben. Hat uns niemand ins Tagebuch geschrieben, hat Mutter nicht auf Geburtstagseite geschrieben, nicht genügt, er äh nicht genug, sie genügt nicht. Unerwünschtes Kind, das schreibt niemand auf Geburtsanzeige. hat das an alle Freunde verschickt, aber trotzdem. Schreibt irgendjemand das in unsere Seele? Im Lauf der Jahre unseres Lebens steht das irgendwann da drin. So eine tiefe seelisch-psychologische Fehlüberzeugung. Und Jesus ist klar, ich muss bei der Frau etwas korrigieren, wenn die in ihrem alten Denken bleibt, in ihren alten Überzeugungen, im Kampf zwischen, was ist die richtige Äußerlichkeit für diese Gottesverehrung, da kommt die nie beim Leben mit Fülle an. Die muss das irgendwie schnackeln, dass es um was Innerliches geht und nicht um was Äußerliches. Ich finde es bemerkenswert, dass Jesus dieser Frau ein Leben in Fülle anbietet. In ihrer Geschichte, in ihrer Zerbrochenheit. Aber er ist mit ihr auf einem, in einem Gespräch und sagt ihr deutlich, du darfst dieses Leben in Fülle nicht einfach für dich selbst benutzen. Wenn du das nur für dich verwerten willst, dann oh, da muss ich nicht mehr zum Wasser holen kommen. Dann, dann verschließt dich das, dann, dann verstopft das diese Quelle. Und wenn du weiterhin versuchst, die und anderen was vorzumachen, dann macht dich das auch verschlossen. Dann kommst du nicht zu diesen Quellen. Und zum Dritten, gewisse Fehlüberzeugungen werden dich daran hindern, zu diesem Leben in Fülle durchzudringen. Und die möchte ich gerne korrigieren. Das sind so für mich die drei Punkte aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt das für uns? Was sind meine Fehlüberzeugungen? die ich mal ins Gespräch bringen müsste mit Gott und mit vielleicht jemandem, der in meine Seele hineinsprechen darf. Wo bin ich immer mehr verschlossen, weil ich ein Geheimnis mit mir herumtrage, das mich innerlich immer mehr verhärtet? Und wo muss ich aus der Konsumhaltung raus, die mich so prägt, dass Leben fühle vor allem für mich gedacht ist und nicht, damit ich für andere sprudle? Diese Frau. Die erlebt etwas Erstaunliches aus dieser Begegnung. Die, da bricht etwas auf in ihrem Leben. Sie rennt ins Dorf und sagt den Leuten, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir gerade begegnet ist. Und dann hat er so eine Strahlkraft, dass das ganze Dorf Sychar, so heißt das Dorf, wo sie war, zu diesem Jesus rausgeht und er sie ihn nicht mehr gehen lassen. Und er zwei Tage in diesem Dorf verbringt und mit den Leuten im Gespräch ist. Und dann heißt es am Ende, das Resümee nach zwei Tagen Jesus' Begegnung. Nun glauben wir, weil wir ihn selber gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ich wünsche uns allen solche Begegnungen mit Jesus, wie diese Frau sie in dieser Stadt hatte. Es weckt in uns den Hunger nach diesem lebendigen Wasser und plötzlich wissen wir, dass dieser Jesus wirklich der Retter der Welt und der Retter unserer Welt ist. Amen. So, und jetzt lade ich mal meine... Okay, ich, ähm, ich lese kurz, ist gut? Okay, dann geht noch was, ihr dürft noch mal abstimmen, wenn ihr wollt. Okay, ich gebe euch zwei Minuten, ihr dürft noch mal reinschauen, das noch mal auf euch wirken, auf euch wirken lassen. Und dann versuche ich ein, zwei Fragen noch zu beantworten. Okay, ich, ähm, ich sehe die, die Frage, die Topfrage, ist die Geschichte der Samariterin zeigt, wie man die Quelle findet, welche Geschichte zeigt, ja, es ist plötzlich neu oben, also, die Geschichte des Samariterin zeigt, wie man die Quelle findet, welche Geschichte zeigt, wie die Fülle sichtbar wurde bis an das Lebensende? Okay, gute Frage. Primo. Prima. Ja gut, das, wenn der, man kann seinen Namen reinschreiben. Dann ist es nicht mehr anonym. Also in dieser Geschichte ist natürlich keine geeignete Geschichte. Da ist eine kurze Begegnung und danach weiß man nicht mehr, was mit dieser Frau ist. Wo gibt es so eine Geschichte in der Bibel, wo jemand... In dieser Fülle, in diesem erfüllt sein Leben bis zum Schluss seines Lebens. Ich könnte auch sagen, die Bibel hat einen Ausdruck dafür. Im Alten vor allem. Man stirbt wie alt und lebenssatt. Genau, lebenssatt, nicht lebensmüde. Also eben, eben ganz viele Menschen sterben lebensmüde. Des Lebensmüde. Und die Bibel hat diesen Ausdruck, alt und lebenssatt zu sterben. Also satt im Sinne von, bis zum Schluss kein Durst haben. Sich erfüllt fühlen. Und das heißt ja auch im Alter, nicht dauernd alles zu bereuen. Ihr Lieben, lebenssatt ist man nicht, wenn man im 11. Alter denkt, puh, ich bereue die Hälfte und das bereue ich und oh, hatte ich nur das anders gemacht. Es heißt auch ganz stark versöhnt mit sich und mit Gott zu sein am Ende seines Lebens. Zu wissen, ich habe das Leben von Gott geschenkt bekommen und gelebt, das ich hätte leben sollen. Wir erleben in der Bibel nicht viele Geschichten, die so bis zum Ende gehen. Die brechen oft vorher ab, wir wissen dann nicht genau, was ist aus ihnen geworden. Aber hat jemand von euch gerade so eine Geschichte im Sinn, eine Person aus der Bibel, wo man einen Eindruck hat, die hat bis zum Schluss in so einer Fülle, Herzensfülle, Gottesfülle gelebt. Hiob. Also er hatte schon einen rechten Taucher zwischendrin, der Hiob. <lacht> aber du hast völlig recht. Diese, das war auch Teil seiner Biografie. Und versteht ihr, ein Leben in Fülle heißt ja nicht, eben, ab jetzt läuft alles rund. Wir, wir, wir predigen kein Prosperity-Gospel. Ähm, sobald du an Gott glaubst, bist du nur noch reich und nur noch gesund. Ähm, also Hiob hatte ein Leben in Fülle, aber da gab es scheinbar so ein paar, Das auch nicht, ich will ihm nichts unterstellen, aber es gab zumindest ein paar Probleme vom, äh, vom Satan her. Der hat, dem hat es nicht so gefallen. Und er hat gesagt, jetzt gucken wir mal, ob diese Fülle hält, wenn die Umstände nicht mehr halten. Ich könnte auch sagen, Satan wollte wissen, ist hier ob eine Quelle oder eine Zisterne. Das gucken wir mal. Gucken wir mal, wenn die Umstände schlecht werden. Wenn der Sturm kommt und die Hitze und schwulzt dann immer noch. Puh, und zwischendurch war, glaube ich, der Himmel auch nicht mehr ganz sicher, ob er Quelle oder Zisterne ist. Das war auf Messerschneide irgendwie. Aber dem Hiob gelingt es in dieser ganzen Zeit, nach einem Taucher zurückzufinden, zu was? Es kommt so ein Moment in Hiob 19, wo er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also irgendwann in all der Schwierigkeit weiß dieser Hiob, da gibt es einen der hat mein Leben in der Hand. Dem vertraue ich jetzt einfach. Und wenn es noch so beschissen gerade mir geht und alle Freunde mir alles Mögliche einreden wollen, ich vertraue darauf, dass einer mich hier rauswertet. Und da könnte ich sagen, im Taucher drückt sich die Fülle in diesem Vertrauen aus. Und dann findet er am Schluss zurück zu einem Leben in noch größerer Fülle als am Anfang. Er kriegt alles doppelt, außer die Kinderzahl. Die werden ihm genau ersetzt, so viel wie er vorher hatte, aber alles andere verdoppelt sich in seiner. Hier habe ich so ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Habt ihr noch eins auf Lager? Jetzt haben wir ein paar. Ähm, Isaac, Jakob, Paulus. Also ich finde Paulus ein sehr gutes Beispiel. Auch ein Mann mit einigen Brüchen in seinem Leben. Und der am Ende sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Im Sinne von, ich, ich empfinde mein Leben als gelungen. Gelingendes Leben. Wie sieht es aus? Und Paulus hat auch nicht alles reibungslos gehabt. Denkt nur mal an 2 Korinther 9, wo er beschreibt, dass er alles erlebt hat. Schiffbruch und geschlagen und von Freunden verraten und gefroren und einen Tag und eine Nacht auf dem offenen Wasser und so weiter. Also da gab es schwierige Momente in seinem Leben. Und trotzdem kann er sagen, am Ende hat meine Quelle nicht aufgehört zu sprudeln. Ich habe bis zum letzten Moment konnte ich anderen was geben. War ich so erfüllt, dass ich anderen etwas weitergeben konnte. Aber diese Phase, ich weiß nicht, ob ich jetzt bewusst sei, Paulus kommt zum Glauben und lebt dann ganz schnell zum Missionarisch. Also ich kommt in Damaskus zum Glauben und dann in Damaskus fängt er an zu missionieren. Und er hat so eine Weisheit, einmal mal als gelehrter Rabbi, der bei Gamaliel gelernt hat. Das ist einer, der war in Yale auf der Uni oder in, in St. Gallen und der hat da Theologie am IGW, genau. Und dann hat er was auf dem, auf dem Kasten und dann kann der alle überzeugen. Und dann merkt Gott, oder merkt man ganz schön auch die anderen Christen, dieser Paulus, der ist ja alles nett und gut, aber der macht noch ziemlich viel aus eigener Kraft. Der, der lebt sein Leben so ein bisschen zisternenmäßig. Und dann ist Paulus fast 14 Jahre weg von der Bildfläche. Gott holt ihn 14 Jahre nach Tarsus, wo er herkommt, und wir haben keine Ahnung, was, was passiert. Und nach 14 Jahren kommt der Paulus zurück. Und er ist eine Quelle. Und dann kann passieren, was will. Das hört nicht auf zu sprudeln. In den schwierigen Situationen. Ich meine, der ist im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung in Philippi. Stimmt's? Philippi, ja. Und andere würden verzweifeln. Amnesty International anrufen. Sagen, jetzt ist alles verloren. Das singt er und Silas. Und er kommt ins Gefängnis noch zum Glauben. Oder er erlebt Schiffbruch. 250 Mann sagen, jetzt ist alles verloren. Essen, Getreide, alles über Bord geworfen. Und der Paulus sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Keiner wird hier verloren gehen. Also, dessen Quelle sprudelt noch, wenn es bei allen anderen schon ewig lang vertrocknet ist. Also das ist so ein Beispiel für so einen Mensch, der bis zum Lebensende so eine sprudelnde Quelle hat. Und jetzt wäre die nächste Frage sicher, wie schafft man das, wie kommt man dahin? Wie wird man, das war die zweite Frage, ich, wie, wie erlebt man diese Erfüllung mit dem Geist Gottes? Ein Gedanke nur dazu. Das ist ein Riesenthema, also da könnte man jetzt eine ganze Predigt darüber machen. Aber stellt euch den Heiligen Geist als Sonne vor. Stell dir vor, er wäre eine Sonne. wer die Sonne. Wie schafft man es, dass die Sonne bei mir Veränderung bewegt? Also ich könnte sagen, dass ich braun werde. Okay. Genau! Sich der Sonne aussetzen. Also wenn ich will, dass die Sonne mich braun macht, dann darf ich nicht im Wohnzimmer hocken und im Keller sitzen. Dann muss ich in die Sonne gehen. Mich der Sonne aussetzen. Und der Heilige Geist hat eine gute Ozonschicht und, ähm, und so weiter. Also gibt man auch keinen Sonnenbrand. Ähm, da hinkt das Beispiel. Aber steht, man muss sich dem aussetzen. Ihr müsst euch fragen, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt werden will, was, wo kann ich mich ihm aussetzen? Wo scheint für mich am ehesten die Sonne? Ist das, wenn ich die Bibel lese? Merke ich, dann bin ich in der prallen Sonne. Oder ist das, wenn ich worshipe? Bin ich dann in der Sonne? Oder ist das, wenn ich, wenn ich bete, einen Gebetsspaziergang mache oder ein liturgisches Gebet spreche? Bin ich dann in ganz, fühle ich mich dann ganz stark in der Sonne? Ist es, wenn andere für mich beten und ich da irgendwie Fürbitte erlebe, ist es bei einem Gespräch, das ich mit einer Freundin führe, über Glaubensthemen, wo ich merke, da, da bin ich in der Sonne, da scheint der Geist voll auf mein Leben. Ist es, wenn ich ein Buch lese, das mich inspiriert, das, das müssen wir wie selber herausfinden, aber ich muss in die Sonne gehen, dort, wo für mich die Sonne scheint, setz dich dem Geist Gottes aus. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Aber eins kann ich euch garantieren, er ist im Worship. Und er ist in der Predigt. Nein, also grundsätzlich, grundsätzlich.